0: In The Lead, Volume 9. Schön, dass du wieder mit dabei bist, freut mich sehr. Heute ein Thema, das zur aktuellen Situation sehr gut passt, denke ich, deswegen habe ich es auch ausgewählt. Change als Chance, also die Veränderung als die Möglichkeit, etwas anders zu machen als zuvor. Albert Einstein, wohl einer der genialsten Menschen, der nicht nur aufgrund von E ist gleich MC-Quadrat berühmt geworden ist, sondern er hat unglaublich viele gute Zitate und Sprüche gehabt. Und einer davon ist es, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das heißt, warum ist es so schwierig, Veränderung zu zu machen. Warum? Die kleinen Veränderungen sind nicht allzu schwierig, aber wirklich eine große Veränderung, einen, einen Kurswechsel, eine Neuausrichtung, warum ist sie so schwierig zu machen? Wir Menschen befinden uns sehr oft und sehr viel in unserer Komfortzone. Fast 90 der Bevölkerung fühlen sich dort so wohl, dass sie sie nie verlassen. Innerhalb der Komfortzone ist unsere Bequemlichkeit. Unsere sogenannten Werkseinstellungen sind innerhalb der Komfortzone. Dort fühlen wir uns wohl, da gibt es nicht viel Veränderung, da ist das Mittelmaß zu Hause. Erst wenn wir die Komfortzone verlassen, können wir wachsen und dadurch wächst auch unsere Komfortzone. Im ersten Moment müssen wir durch eine Angstzone, weil dort beginnen die Zweifel, dort beginnen unsere Ausreden, wo wir Ausreden finden, es nicht machen zu müssen, beziehungsweise in der Angstzone, gleich nach der Komfortzone, finden wir auch die Meinung anderer. Du kannst es nicht, warum willst du das machen? Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn wir diese Angstzone durchbrochen haben, kommen wir endlich in die Lernzone. Da beginnen wir auf uns selbst zu achten. Da beginnt unsere Komfortzone wirklich zu wachsen, weil die Angstzone drückt sie noch zusammen. Da können wir neue Fähigkeiten erwerben und dann können wir unsere Probleme, die uns anstehen, auch angehen und lösen. Mein Mentor sagte immer, es gibt für alle Probleme auch die dazu passende Lösung. Nur wenn man möchte, finden wir für alle Lösungen auch dazu passende Probleme. Und am Ende sind wir dann endgültig in der Wachstumszone angelangt. Da gibt es, gilt es, neue Ziele zu setzen, unsere Träume zu leben, unsere neuen Aufgaben anzugehen, die wir uns vielleicht vorher nicht gewagt haben. Unsere Leidenschaft befindet sich ebenfalls in der Wachstumszone. Und wenn wir uns dort bewegen, dann wachsen wir stetig. Unser Ego wächst, unser Selbstvertrauen und wir selber wachsen. Und das ist für einen Menschen in der heutigen Zeit und auch in jeder anderen Zeit extrem wichtig. Ebenfalls derselbe Mentor sagte mir, dass richtig große Veränderungen nur zwei Dinge herbeiführen können. Man ist verliebt, Möglichkeit Nummer 1. Oder der Schmerz ist groß genug. Solange der Schmerz nicht groß genug ist, wird man die Veränderung nicht herbeiführen und den Schmerz ertragen. Und das muss man sich einmal bildlich vorstellen, wie schlimm das ist, den Schmerz zu ertragen. Man befindet sich unwillkürlich in der Angstzone. Man findet Ausreden, es nicht machen zu müssen. Man findet in der Meinung anderer eventuell Gleichgesinnte, die ebenfalls nicht den Mut haben, eine Veränderung herbeizuführen und Angst haben, so wie du. Und deshalb fühlt man sich schon besser, weil es Gleichgesinnte, Mitleidende ebenfalls Opfer gibt. Doch irgendwann, und dieser Punkt kommt, ist der Schmerz dann groß genug. Und wenn der Schmerz groß genug ist, dann ist die Veränderung da. Das Argument, ja ich kann euch nichts alles auf den Kopf stellen und jetzt alles anders machen, ist natürlich ein Tragendes und ist auch vollkommen richtig. Nur kleine Dinge stetig etwas anders zu machen, stetig etwas besser zu machen und die Veränderung in langsamen Schritten herbeizuführen, ist ebenso wirksam wie die Ziele in Etappenzielen zu erreichen. Es funktioniert, es wird, das Neue wird, ist nicht mehr fremd, es wird vertrauter und dadurch ist es auch einfacher, voranzukommen. Möglicherweise braucht man einen Input von außen, ein, ein Erlebnis oder einen Schrecken, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, obwohl ich das nicht negativ meine, um diese Veränderung herbeizuführen. Und wenn wir jetzt auf die jetzige Zeit schauen, wo die Welt in geraumer kurzer Zeit große Veränderungen durchmacht, ist der Zeitpunkt für jeden Einzelnen von uns da, sich hinzusetzen und einmal nachzudenken und zu sagen, da passiert etwas, wie weit inwiefern betrifft es mich und was kann ich daraus machen. Was kann ich jetzt im Zuge der Veränderung, im Zuge der sogenannten Krise anders machen und besser machen? Es nützt keinem jetzt was, wenn man sich beweihräuchert, bejammert. Jammern ist wie Schaukeln. Man bewegt sich zwar, aber man kommt nicht vom Fleck. Jetzt heißt es, zu reflektieren, sich hinzusetzen, Ruhe zu finden. Und wenn man in dieser Zeit möchte, die Ruhe finden ist es sehr, sehr einfach. Jetzt gibt es viele Momente, wo das Leben ruhig ist, wo man sich hinsetzen kann und sagen kann, will ich das so, wie es jetzt ist? Was möchte ich ändern? In welche Richtung möchte ich mich ändern? Wenn alles gut ist, dann herzliche Gratulation. Du hast eine unglaubliche Reise hingelegt, wenn für dich in diesem Moment alles so passt, wie es ist. Zufriedenheit ist ein riesiges Gut. Und wenn man etwas geschafft hat, etwas geleistet hat, ist Zufriedenheit auch vollkommen in Ordnung. Für mich gibt es immer ein kleines Maß an Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit ist niemals negativ behaftet. Diese Unzufriedenheit ist konstruktiv unzufrieden. Das heißt, ich bin stolz auf das, was ich schon erreicht habe. Es geht möglicherweise noch ein wenig mehr. Natürlich sind wir im höher schneller Weiterwettbewerb, Aber heute eine Sache ein wenig besser zu machen als gestern, finde ich, ist ein guter Plan. Ich stell dir folgendes Beispiel vor. Du hast einen Job Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Dieser Job fühlt dich nicht wirklich aus. Du gehst hin, du arbeitest dort, im Inneren spürst du, du möchtest gerne etwas anderes tun, du hast keine Selbstrealisation, das heißt, du musst einfach nur arbeiten, abarbeiten, ohne deine persönliche Note reinbringen zu können, ohne etwas selbst zu kreieren oder vielleicht etwas so zu lösen, wie du es gerne hättest. Seit Jahren quälst du dich durch diesen Job, du stehst montags in der Früh schon relativ schwer auf. Sonntagabend beginnt eigentlich schon das ungute Gefühl, dass morgen wieder Montag ist und am Freitag explodierst du dann, weil es Wochenende ist, weil endlich der Job vorbei ist, endlich die Woche vorbei ist, dann ist es am Freitag und am Freitagnachmittag, Samstag und am Sonntag, sagen wir mal bis 17 Uhr, alles Eitelwonne, Sonnenschein, alles ist super, doch irgendwann Sonntagabend beginnt wieder das ungute Gefühl des Jobs. Das heißt, fünf Tage von deinem Leben sind eher mühsam, würde ich es vorsichtig ausdrücken, und zwei Tage sind ordentlich amüsant, das passt. Okay, das runtergebrochen auf dein Leben, wenn du 70 bist, hast du ungefähr 50 Jahre nicht gelebt, hast du nämlich gearbeitet und 20 Jahre, nämlich die Wochenenden, hast du wirklich ein tolles Leben gehabt. Die Veränderung, diesen Job aufzugeben, schaffst du nicht. Du hast schon mehrere Anläufe genommen, aber irgendwie hast du Angst, dass du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, dass du keinen anderen Job findest, dass ein anderer Job ebenso schlecht ist, dass vielleicht hast du die Einstellung, dass du das Pech im Leben anziehst oder was auch immer. Und jetzt kommt die Krise. In der Firma, in der du arbeitest, Gehen die Aufträge zurück, zuerst um 30, 40 Prozent, dann brechen die um 70 Prozent. Es beginnt mit Kurzarbeit, Homeoffice und am Ende des Tages ist die Firma nicht mehr zahlungsfähig aufgrund der Krise und sie entlässt dich. Im ersten Moment der Megaschock, den du natürlich verdauen musst. Jetzt ist dein Mindset gefragt, jetzt ist ein Ich-schaffe-das-gefragt, doch ehrlich, die letzten zwei Jahre im Job, denk drüber nach. Diese Entscheidung zu kündigen, wurde dir jetzt abgenommen. Es wurde über dich entschieden. Und jetzt hast du die einmalige Möglichkeit, dir etwas anderes zu suchen, dich möglicherweise weiterzubilden, nachzufragen, was möchte ich denn, dir die Zeit überhaupt zu nehmen, hinzusitzen, in die Natur zu gehen, einen Urlaub zu machen und nachzudenken, wie kann denn mein Leben aussehen? Vielleicht brauchst du eine kurze Denkenshilfe, kann ich dir ein Buch empfehlen, sehr interessant. John Stravetzky, Big Five for Life, die Frage nach deinem Zweck der Existenz. Keine uninteressante Frage. Veränderungen können natürlich auch im Außen passieren. Du hast etwas gelernt, machst die Dinge in deinem Job, so wie du sie immer gemacht hast. Doch die Welt rundherum hat sich grundlegend verändert. Ein Beispiel aus meiner Branche im Tourismus in Ende der 90er, 2000er Jahre, war Incoming ein Riesenthema. Die Leute haben gebucht bei einem Reisebüro und das Reisebüro hat die Gäste auf Zimmer verteilt. Es gab fixe Zimmerpreise, die mehr oder weniger vom Incoming mit dem Vermieter ausgemacht wurden bzw. vorsichtig gesagt diktiert wurden. Der Vermieter hat diesen Preis dann akzeptiert oder nicht und für das Incoming-Büro blieb ein kleiner Prozentsatz, eine kleine Provision übrig. Vollkommen legitim, ging so weit, dass es sogar Hotel Roulette gab. Das heißt, man wusste nicht, wo man hinkam, in welches Zimmer. Es gab nur die Sterne-Kategorisierungen, 2, 3, 4 Stern und sonst nichts. Die heutige, das heutige Buchungsverhalten der Gäste hat diese Branche, dieses Geschäftsmodell nahezu aufgelöst. Es gibt kaum noch Incoming im klassischen Sinn. Was es schon noch gibt, sind Menschen, die dieses Incoming betrieben haben, die sehr gut in diesem Incoming waren, die auf Messen gefahren sind und Gäste lukriert haben und durch dieses Incoming-Modell die Gäste verteilt haben auf die Beherbergungsbetriebe und dadurch Provisionen lukriert haben. Nur in Zeiten von Direktbuchungen, Internet und Plattformen wie Airbnb und Booking.com ist dieses Modell einfach weg. Das Problem ist jetzt, dass die Menschen, die immer noch Incoming betreiben und sich in Incoming extrem gut auskennen, sich aber möglicherweise nicht den aktuellen Markt angepasst haben, einfach auf der Strecke bleiben. Sie haben diese Veränderung, die passiert ist, nicht mitgemacht nicht erkannt und sind deshalb auch auf der Strecke geblieben. Einige Kritiker werden jetzt sagen, ja was ist dann mit dem Thema Sicherheit, was ist dann noch sicher im Leben, welche Sicherheiten gibt es? Ich finde, die größte Sicherheit ist die, wie anpassungsfähig bin ich, wie kann ich Krisen meistern, wie gut kann ich Krisen meistern, was kann ich aus einer Krise für mich herausholen und wie anpassungsfähig bin ich anpassungsfähig, nicht im Sinne von, wie lasse ich mich verbiegen, das wäre schlecht, sondern, wie gut kann ich mich an eine Situation anpassen und wie kann ich aus der neuen Situation erkennen, was es für mich heißt und was ich daraus machen kann, damit ich meinem Ziel, meinen Zielen näher komme. Ich denke, genau das macht den erfolgreichen Menschen aus. Und diese Anpassungsfähigkeit, diese Wandlungsfähigkeit und diese, diese Systemfähigkeit. Situationselastizität, genau das ist für mich wichtig, um erfolgreich zu sein. Denn jetzt ist der beste Zeitpunkt für eine Veränderung. Genau jetzt ist der allerbeste Zeitpunkt, etwas anders machen als zuvor. Wenn du in Heimarbeit bist, Homeoffice, wenn du nicht permanent in der Firma bist, Kurzarbeit, du hast Zeit geschenkt bekommen. Und mit dieser Zeit, musst du das Beste machen. Mach was draus. Jetzt. Wenn die Krise zu Ende ist und sie wird zu Ende sein, werden die profitieren, die die Krise dafür genutzt haben, etwas anders zu machen, etwas besser zu machen. Die werden gestärkt aus der Krise rauskommen und sagen, BAM, jetzt bin ich da. Versuche jetzt herauszufinden, was dich interessiert, was du gerne machen möchtest, wofür dein Herz brennt, was deine Leidenschaft ist. Und dann zieh dir an, was du dafür tun kannst, dieses Ziel zu erreichen. In der heutigen Zeit im Internet, es ist voll von Möglichkeiten. E-Learning, Plattformen, die Wissen vermitteln, E-Books, Hörbücher, Diplome, die man anleihen machen kann. Alles wird geboten und nicht für großes Geld. Das Einzige, was du wirklich investieren musst, ist Zeit und den Willen, es zu tun. Sich hinzusetzen und etwas zu lernen. Mach es in kleinen Stücken. Hör dir den Podcast an, Ziele erreichen, den ich aufgenommen habe. Wie magst du das? Aber mach es. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Mach es. Die Zeit ist jetzt. Nochmal, egal was es ist, wenn du Podcasts aufnehmen willst, wenn du tanzen lernen willst, wenn du eine bessere Partnerschaft haben möchtest, wenn du eine Sprache lernen willst, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du dein Hobby zum Beruf machen willst, was auch immer. Ich werde dir dafür einen meiner größten Anker mitgeben. Und zwar ist das ein Lied von einer hervorragenden Rockband, Nickelberg. Und ich werde den Link in die Beschreibung des Podcasts geben, ansonsten einfach auf YouTube suchen. Bitte unbedingt mit dem Video ansehen, weil dadurch, dass es geschrieben wird, gehört und gesehen wird, ist es einfach noch einmal viel, viel größer. Setz dich hin, schau, dass du eine ruhige Umgebung hast. Wenn du die Lautstärke etwas höher drehen kannst, ohne dass deine Nachbarn dich dafür verfluchen, mach es bitte und lass das wirken. Hör dir das Lied vielleicht zwei, drei, viermal an, Nickelback. What? are you waiting for? In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir richtig, richtig viel Mut. Den Mutigen gehört die Welt, vergiss das nie. Nimm diese Episode als Booster, aus deinem Leben was zu machen. Starte jetzt Bleib großartig und die Frage zum Abschluss, what are you waiting for?